0: A Princesa da Chuva de Luísa do Poçoares Quando nasceu a Princesa Princesa Linda, há muito que as fadas andavam arredadas do reino dos reinetas, onde reinava o rei Reinaldo. Mas como a rainha Regina era muito conservadora e queria por força que a sua filha fosse fadada por três fadas, mandou pôr um anúncio em todos os jornais do reino. Três fadas precisam-se, fada-se bem, exposta ao Palácio Real. Como por encanto, passado três dias, três fadas se apresentaram. Traziam vestidos de cetim, com estrelas pintadas, chapelinhos em bico e as indispensáveis verinhas de condão. um arrepio de espanto, incredulidade e alegria agitou o palácio. Os guarda-portões abriram as portas de par em par. Os ministros, chamados à pressa, começaram a discutir a aplicação das fadas aos negócios do Estado. As damas sonharam com cremes de beleza confeccionados pelas fadas. As criadas acreditaram que ainda haviam de ter o destino da Cinderela. Só os cães não pareciam entusiasmados com aquela intromissão do sobrenatural Ruznavam no desespero de não poderem atirar-se às canelas. Quando a rainha entrou no salão, de pé lotado, com a princesa nos braços, as três fadas aproximaram-se. Aqui estamos para fadar a vossa filha, disse mais velha, que tinha a voz rouca e os cabelos todos brancos. Fadai, fadai, senhoras fadas, porque sem fadas, Está muito difícil a vida dos reis, suspirou o monarca. Ainda pior, está dos vassalos, murmurou o despejador, da corte, que, que foi logo empurrado o portador. Pois eu te fado, princesa, disse a primeira fada, para que sejas tão boa como nunca houve outra princesa no mundo. A segunda fada, Tinha grossos óculos de tartaruga, de se sobre a menina, beijou-lhe as bochechas rosadas, pronunciando as palavras mágicas. Eu te fado para que sejas tão bela como nunca houve outra princesa no mundo. A rainha sorria enlevada quando a terceira fada, profunda e ligeiramente coxa, se reclinou no seu que eu tenha forças para fadar a princesa. Preciso primeiro de um bom almoço. Voaram ordens até à cozinha. Voaram tachos, panelas e frigideiras até ao fogão. Voaram sopas, frangos, chouriços, ovos, doces, frutas, garrafas, até à grande mesa, onde, diante de três pratos de ouro, esperavam as fadas. E se bem esperaram... E a comeram com as apertasse a fome desde o tempo em que as fadas andam pelo mundo sem precisar de ser chamadas por anúncio. Mal as fadas limparam os lábios com os guardanapos e alargaram os cintos, apertar os seus vestidos, sarapintados de estrelas. A Ana perguntou respeitosamente. Posso ir a buscar a princesinha? As fadas olharam umas para as outras e, em coro, responderam todas três. Se há tempo para fadar, há tempo para pagar. Tereis um pagamento real, assegurou o rei. Para mim, disse a primeira, quero o vosso coche de ouro puxado por dez cavalos. Como vou eu passear ao domingo com a família? É o meu melhor coche. Os meus melhores cavalos Mas palavra de rei Não volta atrás Pois eu Disse a segunda fada Quero apenas as joias da rainha E como vou eu apresentar? Já se viu alguma rainha sem joias? entanto, Palavra de rainha Não volta atrás Pois eu Disse a terceira fada Contento-me com o dinheiro dos copos do Estado As gritou o ministro dos transportes. E eu, as escolas! barafustou da educação. Quem vai fazer hospitais, pagar médicos e remédios sem dinheiro? perguntou da saúde. Um exército não vive do ar. Eu preciso de dinheiro para comprar espingardas, pólvora, canhões. Eu defendo o dinheiro dos cofres à bala, bradava o ministro da guerra. — Não será possível fazer um abatimento, senhora fada? — perguntou o ministro das Finanças. — É que o país está numa crise. — Como a fada não faz abatimentos? — respondeu implacável a terceira fada. — Podia, ao menos, aceitar o pagamento de prestações. — Só? Pronto, eu não faço a princesa. — Então, primeiro-ministro, um medo. Se a princesa ficar só fadada por duas fadas, já não é nada mal nos tempos que correm. Vai ser boa e vai ser bela, mas é que ela precisa. Os filhos do povo nunca foram fadados e são mais rígidos que os filhos do rei, observou o chota da corte. Os criados riram a açucava. Então a rainha arrancou a princesinha aos braços da ama e estendeu o para a fada. Isto aqui é uma monarquia. Quem manda somos nós, que era princesa fadada por três fatos. Fechou um silêncio de gelo. A fada pegou-lhe a mina e quando já tinha os lábios entreabertos e a varinha pousada sobre a testa da criança, ouviu-se um estranho ruído de água a correr. Era a princesa a fazer xixi. vestida azul, da fada pingava as suas mãos enrugadas gotejavam como uma árvore depois da chuva. Um riso descado e ódio riscou então o rosto da fada. Eu te fado, gritou ela, para que sejas a princesa da chuva, para que chuva sempre onde tu estiveres. E logo a chuva começou a bater nas vidraças. A rainha caiu desmaiada sobre um jarrão. O ministro da justiça decapitou a ama pelo crime de não pôr calças de plástico à princesa Princesa Linda. Entre choros, gemidos, solutos, o rei mandou atrelar os dez cavalos ao seu coche Para lá seguiu o cofre de marfim com as joias da rainha. Para lá seguiram os cofres de ferro com o dinheiro do Estado, atrás das fadas, com as varinhas debaixo do braço, uma velha, outra pitósga, outra E o coche partiu, estrada fora, entre o medo abafado das gentes e o ladrar raivoso dos cães. Os dias, os meses, os anos foram passados. A princesa crescera em beleza e bondade. O rei deixara de sair à rua porque não tinha coche. A rainha deixara de sair à rua porque não tinha joias o reino deixar de ter estradas, escolas, hospitais, exército, porque não tinha dinheiro. Sobre a capital, persistente, a chuva caía, caía, caía. As ruas tinham se transformado em rios, as praças em lagos, as casas eram agora construídas sobre estágios. Os jardineiros plantavam ninhos-faz. Os vidalhos em vez de irem à caça, buscavam das janelas. Os pastores guardavam bandos de patos. E às portas do palácio, em vez de cães, havia danças de guarda. Tudo por causa de umas calças de plástico, choramingava a rainha. Tudo pela tua antiquada mania das fadas, emendava o rei. Tudo por causa de uma malfadada princesa, barafustava o povo. Tanto! E tão alto era que a sua voz chegou à torre mais alta do palácio, mais alto, construído sobre mais, as mais altas colunas onde morava a princesa. Se eu sou a causa de todo este mal, o melhor é mudar-me, conheceu a princesa. Quando todos dormiam, pé a pé, foi buscar a sua capa impermeável, chapéu de chuva, as galochas, e, a da noite, fugiu num bote. No dia seguinte, o sol radioso pairava sobre a cidade. As fanfarras tocaram música de dança. Os garotos vieram nadar em fato de banho. As mulheres estenderam a roupa a secar à janela. Quando o rei e a rainha acordaram à hora do almoço, foram. ficaram entendiados com tanta luz. Correram ao parte da filha para mostrar o sol que ela nunca vira, mas deparou-se o quarto da liga. Mandaram procurá-la por toda a parte, debaixo da cama, por trás cortinados, nos salões imensos, nas arrecadações, em todos os cantos da cidade. Nada. Certo, cairá à rua e morrerá afodada. Ao fim de sete dias foi decretado do luto nacional, só que a princesa não morrera. Conhecia os mapas dos grandes desertos do reino dos reinetas e os camelos, que os camelos a custo atravessam. Aí é que eu fazia falta, pensava ela muitas vezes. Incorporou-se numa caravana, e logo, numa estrada de chuva, foi regando o areal. Em cada oásis onde pernoitava, se enchiam os poços que transbordavam as cisternas, as palmeiras refulgiam, os campos crestados que ela pisava tornavam-se verdes prados, As fontes cantavam, os riachos brotavam das pedras, os rios enchiam os leitos. As searas ondulavam, os frutos dobravam os ramos e as rosas floriam. Três anos a princesa calcorreu o país até que não ouvi la aldeia ou lugar onde não chegasse o seu corte de um dia, parando para descansar às portas da capital, ouviu um alarido de bombeiros, carroças, transportando água e rapazes gritando — Está a arder o palácio! Está a arder a cidade! A princesa não hesitou um momento. Saltou para um cavalo, comia feno, amarrado a um posto e galopou a toda a Atrás dela, a chuva começou a vestirar a terra. À volta do palácio, e por toda a cidade galopou e sobre ela a chuva se despenhava. Perder a, a capa impermeável. Os cabelos escorriam lhe como cascatas pelas costas. O vestido colava-se ao corpo sobre o um chicote temporal. Parava a gente, a tónica, o na mão, perante aquela rapariga tão estranhamente bela. Quem era? De onde vinha? Porque galopava a chuva atrás dela. Quando o último de fogo se desvaneceu, desmontou do cavalo o Olhou então longamente em redor. Novas casas serviam, assentes na terra. Ruas empedradas tinham surgido no lugar dos rios. Praças com árvores e dálias, onde os muros abriam dantes aquáticas flores. Os cães tinham voltado a guardar o palácio e lambiam-lhes as mãos em alegre conhecimento. Um novo coche real brilhava na cocheira aberta. Amontoavam-se os cofres do Estado e a rainha assomava a janela carregada de pedrarias. Prince linda, minha filha! murmurou ela, acenando no um espanto. Prince linda! A princesa subiu a escadaria de pedra correu os corredores até à chamoscada sala do trono. Vais apanhar uma pneumonia? Vens toda encharcada. Disse o rei É enorme dar-te roupa. Nunca me congestipo. Estou tão habituada. Já se esquecer antes de princesa da chuva. Realmente, suspirou a mãe, pensando que tinha recuperado a filha, mas perdido outra vez o sol. Prince Linda contou então como mandar a terra em terra, com a chuva a reboque montes e vales, serras e desertos, puxando-a por onde um fazia falta. Em vez de maldição, foi um dom que a fada me afinal, ao fazer-me fado da princesa da chuva. É fantástico, reconheceu o primeiro-ministro. Só assim se explica a superprodução agrícola do nosso reino, afirmou o ministro da agricultura. Vão-se apagar os, incênd- os incêndios num instante, exclamou o comandante de bombeiros, esfregando as mãos. Podemos alugá-lo aos nossos aliados em caso de seca Acrescentou o misto do comércio externo. Pois eu proponho, disse por fim o um escultor, e dias filete, uma estátua representando as fadas, a princesa e a Ana que não lhe pôs as calças de plástico. Coitada, que a terra lhe seja leve. Esculpiu-se a estátua, e para a sua inauguração, a rainha mandou pôr de novo um anúncio em todos os jornais: Fadas convidam-se para a grande inauguração, dia 3, às 3 horas, em frente ao palácio real. Mas nenhuma fada se apresentou. Como a princesa estaria naturalmente presente, ninguém compareceu sem guarda-chuva. De facto uma chuva miudinha, tombou durante toda a cerimónia, dando um lindo lustre ao mar de polido. Mal acabou a sessão, a princesa despediu-se dos pais. Parto agora às 5 para o norte. Depois de manhã, deste pela costa marítima. Para a semana, sigo até ao interior. O meu programa vem anunciado no grupo interiológico. Não se esqueçam de me escrever. São tão independentes das raparigas modernas, sempre em viagem, doutor Rei. Vai ser um problema arranjado ao noivo, não se importe de sempre à chuva, lamentou E ficaram os dois, envergonhidos, a olhar para as nuvens escuras que corriam no céu, pingando sobre a carruagem. Não há bela sem senão, diz a antiga expressão. Mas o que acontece quando não há azar e coragem não enfrenta? Será possível transformar uma maldição em bênção?